0: La puerta, la puerta, de puerta de los VEDAS, vedas. vedas, 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 vedas. EPISODIO 84 veda 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 de. Ya estamos aquí de nuevo en la puerta de los vedas No tenía ni tiempo de cerrarse y ya estamos otra vez abriéndola No la vamos a dejar ¡Que no se cierre, que no se cierre! ¡Que nos da más conocimiento! Y para eso estamos aquí, para eso vamos a revelar otro nuevo episodio de Srimad Bhagavatam en la esencia de sabiduría hindú y una maravilla, el néctar del conocimiento védico escrito por Srila Vyasadeva que realmente se lamentaba mucho de que las personas se están degradando en la era de Cali y quiso escribir algo que podían entender, porque los cuatro veras, él los dividió un Veda en cuatro y realmente así tal no era satisfecho. Y también escrito después el Mahabharata y, y muchas más cosas, pero todavía le faltaba algo. Entonces escribió el comentario a los veras que es el Srimad Bhagavat Mahapuran el que tenemos el gran honor de invitar aquí, que nos, con, que nos invade, que nos llena de prema y de prana y de kripa, de todas estas cositas maravillosas que estamos escuchando ahí. Hoy vamos a oír algo muy interesante porque nos toca a todos de cerca, que realmente es sobre el abandono del cuerpo material, ¿Y cómo han partido los pándavas de este mundo material? Un tema bastante interesante y muy, muy cercano a todos nosotros, porque realmente todos tenemos que partir un día de este mundo material. Así que bueno, vamos a inspirarnos como lo hacen los grandes almas, los grandes sabios. Y también, pues contemplar el amor tan grande que tenía Sri Arjuna por el señor Sisi Krishna. Hemos escuchado en el episodio pasado cómo el señor Maharaj Yudhisthira estaba muy apesadumbrado por ver tantos augurios malos y estaba esperando que algo pasó. Y cuando Sri Arjuna después de muchos meses vino a la casa, al palacio, pues él le preguntaba muchas preguntas. Y en este episodio, Señor Siyarjuna la responderá toda, incluso nos dará pues, la visión de qué es lo que sucedió ahí en Varaka. Pues nada, vamos a abrir la puerta de los Vedas y nos llenamos de contemplación trascendental. Y entre todo, voy a leer un verso de Bhagavad Gita para que nos situamos en la atmósfera espiritual. Porque el señor Sisi Krishna en su Bhagavad Gita anteriormente ha dicho muchas cosas que realmente Arjuna pudo abrir los ojos y ganar la batalla de Kurukshetra, que realmente después podían establecer otra vez Dharma, el camino de la rectitud de la religión pura de amor y de tranquilidad en el mundo. Y he aquí algunas de sus instrucciones. Señor Sisi Krishna a su querido amigo Sri Arjuna. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí, todo descansa en mí tal como perlas ensartadas en un hilo. Oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba OM, de los mantras védicos. Yo soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. Yo soy la fragancia original de la tierra y yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive y yo soy la penitencia de los ascetas. Oh hijo de Pritha, ¿sabe que yo soy la semilla original de todo lo que existe? la inteligencia de los inteligentes y el poder de los hombres poderosos. Yo soy la fuerza de los fuertes desprovista de pasión y de ser. yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos, oh Señor de los Bharata Sri Agyur. Sabed que todos los estados de existencia, ya sean de la bondad, la pasión o la ignorancia, los manifiesta mi energía, en un sentido yo lo soy todo, pero soy independiente, yo no me encuentro bajo la jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material, ya que el, por el contrario, ellas se encuentran dentro de mí. Engañado por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable. Esta energía divina mía, integrada por las modalidades de naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí, pueden atravesarla fácilmente. Esos herejes que, 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 la que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, y quienes la ilusión las ha esos herejes que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, y quienes la ilusión les ha robado el conocimiento, y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Oh tú el mejor de los bharata, Sri Cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio de el afligido, el que desea riquezas, el indagador, y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. De estos, el mejor es aquel que tiene pleno conocimiento y que siempre está dedicado al servicio nuestro puro, pues yo le soy muy querido a él, y él me es muy querido a mí. Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas, pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como mi propio ser, como él está dedicado a mi trascendental servicio, es seguro que llegará. Lo cual es la meta más elevada y perfecta de todos. Bueno, una pequeña introducción de Sri, Sri Bhagavad Gita. Y nada, aquí os dejo en manos de Srimad Bhagavatam. No, se para esto aquí, ¿eh? Eso está empezando. Vamos para adelante. Un abrazo muy grande y a contemplar y a escuchar con el alma, con los oídos del alma, estas narraciones tan especiales que nos llenan de dicha y de, de sabor trascendental. Vamos a abrir la puerta a ver qué nos trae hoy. La puerta de los veras.
1: Capítulo 15 los pandavas se retiran oportunamente. Sutta Goswami dijo, Arjuna, el célebre amigo del señor Sri Krishna, estaba pesadumbrado debido al fuerte sentimiento que le producía el estar separado de Sri Krishna, además de todo lo que había conjeturado Maharaj Yudhistira. Debido a la aflicción, la boca y el corazón del loto de Arjuna se habían secado. Por lo tanto, su cuerpo perdió todo su brillo. Ahora, mientras recordaba al Señor Supremo, casi no podía proferir ninguna palabra en respuesta. Con gran dificultad, contuvo las lágrimas de pesar que le inundaban los ojos. Él estaba muy acongojado porque el Señor Sri Krishna ya no estaba al alcance de su vista y sentía un afecto creciente por él. Recordando al Señor Sri Krishna y sus buenos deseos, favores, íntimas relaciones familiares y su condición de la cuádriga, Arjuna, abrumado y respirando con gran dificultad comenzó a hablar. Arjuna dijo, oh rey, la suprema personalidad de Dios, Hari, quien me trató tal como un amigo íntimo, me ha dejado solo. Así pues, mi sorprendente poder que asombró incluso a los semidioses ya no está conmigo. Acabo de perderlo a él, de quien estar separado por un momento convertiría a todos los universos en algo desfavorable y vacío como cuerpos sin vida únicamente gracias a su misericordiosa fuerza fui capaz de vencer a todos los lucuriosos príncipes que se reunieron en el palacio del rey Drupada para la selección del novio con mi arco y flecha pude atravesar el pez que servía de blanco y con ello gané la mano de Draupani como él estaba cerca de mí, me fue posible conquistar con gran destreza al poderoso Indradeva, el rey del cielo, junto con sus semidioses asociados, y con ello permitirle al dios del fuego que devastara el bosque Candaba. Y solo por su gracia, el, de de el demonio de nombre Maya se salvó del incendio del bosque Candaba, y así pudimos construir nuestra casa de asambleas dotada de una maravillosa artesanía arquitectónica en la que todos los príncipes se reunieron durante la ejecución del Raya Suyayaña y le pagaron los tributos. Tu respetable hermano menor, que posee la fuerza de 10000 elefantes, mató por su gracia a Yarasanda, cuyos pies fueron adorados por muchos reyes. Esos reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el Maha Yanya de la Yashanda, pero de ese modo todos fueron liberados. Posteriormente ellos de pagar los tributos a vuestra majestad. Fue solo él quien soltó el cabello de todas las esposas de los infieles que se, atrevesi, se atrevieron a desatar el moño de tu reina, el cual había sido hermosamente arreglado y santificado para la gran ceremonia del sacrificio raya suya. En ese entonces ella cayó a los pies del señor Sri Krishna con lágrimas en los ojos. Durante nuestro exilio, Durvasha Muni, que come con sus diez mil discípulos, conspiró con nuestros enemigos para ponernos en peligrosas dificultades. En ese entonces, él, el señor Sri Krishna, con simplemente aceptar los remanentes de la comida, nos salvó. Al así aceptar la comida, los Munis reunidos mientras se bañaban en el río se sintieron suntuosamente alimentados y todos los tres mundos también se satisfacieron. Fue solo por su influencia que en una pelea pude asombrar al señor Siva, la personalidad de Dios, y a su esposa, la hija del monte Himalaya. Así pues, el señor Siva se sintió complacido conmigo y me otorgó su propia arma. Otros semidioses también me hicieron entrega de sus respectivas armas, y además pude ir a los planetas celestiales con este cuerpo actual, y se me ofreció un asiento semi-elevado. Cuando me quedé de huésped en los planetas celestiales por unos días, todos los semidioses, semidioses celestiales, incluso el rey Indradeva, con el fin de matar al demonio de nombre Ni Nitabasha, se refugiaron en mis brazos, que estaban marcados con el arco Candiva. Oh rey descendiente de Ayamida, actualmente estoy privado de la suprema personalidad de Dios por cuya influencia yo era así de poderoso. El poder militar de los Kauravas era como un océano en el que moraban muchas existencias invencibles y, debido a ello, era insuperable. Pero en virtud de su amistad, yo, sentado en la cuadriga, pude cruzarlo, y únicamente por su gracia, pude recobrar las vacas y también reunir a la fuerza muchos yelmos de reyes, los cuales estaban adornados con joyas que eran fuente de gran brillo. Fue sólo él quien le redujo a todos la duración de la vida y a quien en el campo de batalla le retiró el poder especulativo y la fuerza del entusiasmo a la gran falange militar integrada por los caurabas encabezados por Bisma, Karna, Drona, Salia, etc., la disposición de estos era experta y más que suficiente. Pero Él, el Señor Sri Krishna, mientras avanzaba, hizo todo eso. Grandes generales, tales como Bhisma, Drona, Karna, Baurisrava, Susharma, Shalya, Yajadrata, Baklika, dirigieron todos contra mí sus armas invencibles. Pero en virtud de su gracia, del Señor Sri Krishna, no pudieron ni siquiera tocarme un cabello. Asimismo, Rajlada Mayarás, el supremo devoto del Señor, el Rizadeva, no fue afectado por las armas que los demonios emplearon contra él. Fue únicamente por su misericordia que mis enemigos no se preocuparon de matarme, cuando descendí de mi cuadriga para conseguirles agua a mis sedientos caballos. Se debió a mi falta de estima por mi Señor, que me atreví a ocuparlo como mi auriga, pues a él lo adoran y le ofrecen servicio los mejores hombres en busca de la salvación. ¡Oh, rey! Sus bromas y conversaciones francas eran placenteras y estaban hermosa, hermosamente adornadas con sonrisas. Los llamados que me hacía tales como ¡Oh, hijo de Prata! ¡Oh, amigo! ¡Oh, hijo de la dinastía Kuru! Y toda esa cordialidad, hoy todo me viene a la memoria y por eso estoy abrumado. Por lo general, ambos solíamos vivir juntos y comer, sentarnos y pasar el tiempo juntos. Y en los momentos de uno elogiarse por actos de egoísmo, si a veces había alguna irregularidad, yo solía reprochárselo diciendo, amigo mío, eres muy veraz. Incluso en esas horas en que su valor era apocado, él, siendo el alma suprema, solía tolerar todas esas cosas que yo decía, excusándome tal como un verdadero amigo, excusa a otro, o como un padre, excusa a su hijo. Oh emperador, ahora he sido separado de mi amigo y muy querido bienqueriente, la suprema personalidad de Dios, y por ello mi corazón parece estar totalmente vacío. En ausencia de Sri Krishna he sido derrotado por unos infieles pastores de vacas mientras custodiaba los cuerpos de todas las esposas de él. Yo tengo el mismo arco andiva, las mismas flechas y la misma cuadriga tirada por los mismos caballos y los utilicé como el mismo Arjuna a quien todos los reyes ofrecían sus debidos respetos. Pero en ausencia del señor Krishna, todos ellos en cuestión de segundos han quedado anulados y sin efecto. Es exactamente igual que ofrecer en las cenizas mantequilla clarificada, acumular dinero con una varita mágica, ...o sembrar la tierra estéril. ¡Oh, rey! ¿Cómo me has preguntado por nuestros amigos y parientes de la ciudad de Dvaraka? He de informarte... ...que todos... ...fueron maldecidos por los brahmanas... ...y como resultado de ello... ...se embriagaron con vino hecho de arroz... ...fermentado... ...y pelearon entre sí con palos... ...sin ni siquiera reconocerse. Ahora... ...salvo cuatro o cinco de ellos... ...todos están bien muertos. En realidad... Todo esto se debe a la voluntad suprema del Señor, la personalidad de Dios. A veces las personas se matan entre sí y otras veces se protegen entre sí. Oh Rey, así como en el océano los seres acuáticos más grandes y fuertes se tragan a los más pequeños y débiles, asimismo la suprema personalidad de Dios, para aligerar la carga de la tierra, ha hecho que el Yadu fuerte mate al débil y que el Yadu grande mate al pequeño. Ahora me siento atraído a esas instrucciones que me impartió la suprema personalidad de Dios, Govinda, porque están impregnadas de enseñanzas que en todas las circunstancias de tiempo y espacio alivian el corazón ardiente. Suta Goswami dijo, estando así profundamente absorto en las instrucciones del Señor, las cuales se habían impartido por medio de la gran intimidad de la amistad y absorto también en sus pies de noto, la mente de Arjuna se apaciguó y se liberó de toda contaminación material. El recuerdo constante de los pies del loto del Señor Sri Krishna hizo que la devoción de Arjuna creciera rápidamente y como resultado de ello, toda la basura de sus pensamientos se disipó. Debido a los pasatiempos y actividades del Señor y debido a su ausencia, parecía que Arjuna había olvidado las instrucciones dejadas por la personalidad de Dios. Pero en realidad no era así, y él volvió a ser el amo de sus sentidos. Como él poseía bienes espirituales, las dudas de la dualidad fueron cercenadas por completo. De ese modo, se liberó de las tres modalidades de la naturaleza material y se situó en la trascendencia. Ya no había ninguna posibilidad de que se enredara en el nacimiento y la muerte, pues se había liberado de la forma material. Al oír que el señor Krishna había regresado a su morada, y al enterarse del fin de la manifestación terrenal de la dinastía Yadu, Maharaj Yudhishthira decidió ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Kunti, después de oír casualmente a Yuna hablar del final de la, de la dinastía Yadu y de la desaparición del señor Krishna, se dedicó al servicio de la trascendental personalidad de Dios con plena atención, y de ese modo, obtuvo la liberación del curso de la existencia material. El innaciente Eterno, el Señor Sri Krishna, hizo que los miembros de la dinastía Yadu abandonasen sus cuerpos y de ese modo quitó la carga del mundo. Esta acción fue como sacar una espina con otra, aunque ambas son iguales para el controlador. El Señor Supremo abandonó el cuerpo que había manifestado para disminuir la carga de la tierra. Al igual que un mago, él abandona un cuerpo para adoptar otros diferentes, tales como el de la encarnación en pez y otros. Cuando la suprema personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, se fue de este planeta terreno en su propio cuerpo, desde ese mismo día, Kali, quien ya había aparecido parcialmente, se manifestó por completo para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Maharaj Yudhishthira fue lo suficientemente inteligente como para percatarse de la influencia de la era de Kali, caracterizada por una creciente avaricia, falsedad, engaño y violencia a todo lo largo de la capital, el estado, el hogar y entre los individuos, de modo que, muy prudentemente, se preparó para irse del hogar y se vistió de una manera adecuada para ello. Después, en la capital de Hastinapura, coronó a su nieto como emperador y amo de toda la tierra bordeada por los mares, quien estaba preparado y era igualmente apto. Luego en matura designó a Bhagra, el hijo de Aniruddha, el nieto del señor Sri Krishna, como rey de Surasena. Posteriormente, Maharaj Yudhisthira celebró un sacrificio prayapatya y puso en su fuero interno el fuego para abandonar la vida hogareña. Maharaj se despojó de inmediato de todas las vestiduras, cinturón y adornos de la orden real y manifestó un completo desinterés y desapego de todo. Entonces amalgamó todos los órganos de los sentidos con la mente, luego la mente con la vida, la vida con la respiración, su existencia total con el cuerpo de los cinco elementos y su cuerpo con la muerte. Luego, como ser puro, quedó libre de la concepción material de la vida. Aniquilado así dentro de las tres modalidades cualitativas de la naturaleza material, el cuerpo burdo, hecho de cinco elementos, fundió las cualidades en una nesciencia y luego absorbió esa nesciencia en el ser, en Brahman, que es inagotable en todas las circunstancias. Después de eso, Maharaj Yudhishthira se vistió con ropa raída, dejó de comer comidas sólidas, emudeció voluntariamente y se dejó el cabello suelto. Todo esto, en conjunto, hacía que se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación. Él no dependía de sus hermanos para nada, y tal como un sordo no oía nada. Él partió entonces para el norte, recorriendo la senda aceptada por sus antepasados y por los grandes hombres, para consagrarse por completo a pensar en la suprema personalidad de Dios y a dondequiera que iba vivía de esa manera. Los hermanos menores de Maharaj Yudhistira observaron que la era de Kali ya había llegado a todas partes del mundo y que los ciudadanos del reino ya estaban afectados por la práctica y religiosa. En consecuencia decidieron seguir los pasos de su hermano mayor. Todos ellos habían puesto en práctica todos los principios de la religión y, como resultado de ello, decidieron con propiedad que los pies del loto del Señor Sri Krishna son la meta suprema de todas las metas. Por consiguiente, ellos meditaron en sus pies sin interrupción. Así pues, mediante la conciencia pura, producto del recuerdo devocional constante, ellos llegaron al cielo espiritual el cual está regido por el Narayana Supremo, el Señor Sri Krishna. Esto lo logran únicamente aquellos que sin desviación meditan en el único Señor Supremo. A esta morada del Señor Sri Krishna, conocida como Golaka, Vrindavana, no pueden llegar las personas que están absortas en la concepción material de la vida pero los pandavas estando completamente limpios de toda contaminación material llegaron a esa morada en sus propios cuerpos Vidura, mientras estaba de peregrinaje, dejó el cuerpo en pravasa como estaba absorto en el señor Sri Krishna fue recibido por los ciudadanos del planeta Loca, donde regresó a su puesto original Draupadi también vio que sus esposos, sin preocuparse por ella se estaban yendo del hogar. Ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva, Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. Tanto ella como su padre se absorbieron en pensamientos acerca de Sri Krishna y lograron los mismos resultados que sus esposos. El tema de la partida de los hijos de Pandu para la última meta de la vida de vuelta a Dios es totalmente auspicioso y muy puro. Por lo tanto, todo aquel que oiga esta narración con fe devocional se gana, sin duda, un lugar en el servicio devocional del Señor, la máxima perfección de la vida.
0: Bueno, aquí ha terminado el Srimad Bhagavatam de hoy y nos deja muy, pero muy contemplativos, ¿no es cierto? La verdad que estos temas, pues normalmente no se hablan mucho, pero en realidad en los Vedas son temas que son muy importantes y muy presentes, porque nunca se sabe cuándo podemos salir de este mundo, cuando nos toca de irnos de aquí, y por ello tenemos que estar preparados. Y para eso estoy poniendo aquí estas historias, y estas narraciones maravillosas que realmente despiertan conocimiento espiritual dentro de nosotros y nos ayudan a conocer más allá de la muerte incluso, porque eso no es un tabú, es una parte de la vida, de la vida del alma, porque el alma es eterna y simplemente va pasando por estos pasatiempos en el mundo material. Y cuando llega el momento, como a los pándavas y a Vidura y a los grandes sabios, que realmente dedican su vida a la vida espiritual, pues se van con Señor Sisi Krishna y no se preocupan de este momento aquí en este mundo material. Como se dice, si nos tenemos que ir, pues maravilloso, ya nos, entonces nos vamos con Señor Sisi Krishna al mundo espiritual. Como siempre le servimos y lo contemplamos y le, estamos absorto en él, pues ¿dónde vamos a ir? ¿No nos vamos a ir a otra vez nacer aquí? ¿no? Y bueno, que sea lo que él quiere pero por favor que siempre podemos mantener nuestra mente en él, que pase lo que pase. Bueno, pues nada, vamos para adelante. Solamente recordaros que ya pronto vamos a arrancar la campaña de crowdfunding para recolectar, para poder editar el libro de Sri Ramanu Acharya, un gran acharya y sabio que también nos enseña a través de su forma de vida y de sus enseñanzas Muchas cositas interesantes sobre la vida espiritual y cómo acercarnos al, a Dios, al señor Narayan y su consorte Srimati Lakshmi Devi. Así que estarse atento a las redes sociales, en el Facebook, en Instagram. Ahora también estoy empezando a hacer cosas por TikTok, que quiero hacer ahí algunos videos espirituales divertidos. Y bueno, siempre haciendo cosas. Pues un abrazo muy grande de sus familias de Januamandi. Os quiero muchísimo y os mando una porción de premare de aquí, de nuestro templo, donde estáis cordialmente invitados. Siempre los domingos hacemos el día de puerta abierta. Y si queréis venir para un, una temporada más larga, pues también hacemos los retiros de convivencia. Así que aquí os esperamos con mucha premia. ¡Aribu, rarero de! ¡Hasta la próxima!